0: Bye. Hej och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Travtjänstens podcast, ny måndag och vi ska gå igenom eftersnack från v 25 Örebro Vi hade även Finlandia Ajo på Värm och extra v 25 i söndags och sen så blickar vi framåt mot V86 på onsdag Vi har ju Nunzio till start och sen finalerna i Kung och Drottningkannan på OB på lördag så häng med! Vi drar igång direkt med eftersnack från Örebro i lördags och Andreas du jobbade för oss och order to fly fick inleda V75-spelet. Här var det, ja, det, allt surr egentligen hamnade på top of the world att det skulle vara spets och slut men något sånt blev du inte alls.
1: Nej, vi var också inne på det. Vi trodde helt enkelt att Top of the World skulle ta en längd på Queerfish och sen vinna loppet från ledningen. Han är ju otroligt svårslagen i spets. Men så blev det inte. Han har inte riktigt den där toppformen Top of the World. Och som vi brukar säga så visade det sig även på startsnabbheten. Queerfish är helt på topp och kunde därför öppna lite bättre också. Så att Han kom inte förbi och sen var han bara dålig loppet Top of the World. Så att Vi och många andra var snett ute.
0: Ja, det blev, det blev pannkaka direkt får vi erkänna och ja, det blev order to fly istället då, som vann och ja, för hans del så får man ju säga att han fick
1: ett helt perfekt lopp. Precis, jag skrev det efter snacket där att eh, ingen skugga över vinnaren, alltså, han vann på 11,5 fullväg men han fick ju verkligen sitt lopp, eh, gå med i rygg, han är ju tempostark så att han tål ju att gå i tempo hela vägen. Sen går han ju förbi säkert i slut mot Queerfish som höll ju urtappet i ledningen. Så att, eh, man ska inte överskatta prestationen trots allt. Det är troligt att han kan bli lite väl mycket spelad på den här fina tiden tiden. to fly.
0: Där bakom tyckte jag att det var ganska tunt med tanke på hur, hur bra Queerfish var där framme. Jag tyckte inte de gick så mycket där bakom de andra.
1: Nej, det känns som att de, de letar formen där bakom. Vissa har ju varit igång här under vintern också och gått ur form. Så att, vi tar med oss Queerfish framför allt. Han gjorde ett kanonlopp, verkligen.
0: V75-2 sedan var ju lördagsloppet som han hade lyft in på V75. Och stor favorit var Åke Limloms Atos Race. Men där blev det galopp och... Ja, det kändes väl som att han var slagen där 600 kvar tyckte jag.
1: Det var han absolut. Vi gav ju avslag på honom i slutspelet efter en dålig värmning. Och det visade sig även i loppet att han inte var på topp. Han, han var rullig och trött redan 500 kvar så efter loppet och var slagen vid galoppen. Det var en tacksam storfavorit. Han hade inte mött någonting egentligen och skulle nu möta tuff V75-konkurrens. Så att han klarade inte att ta det steget och var inte på topp för dagen.
0: Ja, Det är märkligt det där hur pass stora favoriter de kan bli ändå. För han sjönk ju ganska, ganska kraftigt under dagen så när, när de sena lirarna började spela. Men ändå så blir det 53 procent. Det, är, ja, det som du säger väldigt tacksamt sådana gånger.
1: Det är så och eh, vi trodde mest på Winners Wine som eh, ja jag trodde skulle vinna i alla fall när, när han blev på men det blev galopp där i sista sväng och eh, han hade ju inte nått vinnande Magic Win som gjorde ett kanonlopp. Ja han var eh, riktigt imponerande och Winners Wine kändes
0: inte helt körbar. Eh, sprang och var, var, var lite stött i svängarna så det var väl eh, något som inte riktigt stod, stod rätt till där.
1: Och Magic, Gwyn måste vi ju... Vi måste berömma kretsen kring hästen. Man har ju kört snällt många gånger med honom och byggt honom mot bra hästar. Och det får man betalt på nu. Och jag tycker han ser mycket finare ut. Han travar bättre, håller ihop travet hela vägen in i mål och ser fräschare ut än tidigare. Så att barfota runt om gav vi också en extra växel.
0: Där bakom tog jag med mig en häst som jag tänker spela nästa gång. Den borde få vinna lopp nu. Det var Prediction- såg jättefin ut som, som fast lås fick sen lucka och sen pressade dörren inte hästen som femma. Den, den är jag sugen att spela nästa gång.
1: Jag var besviken på Kamp No, tycker inte att han går någonting, han var bara dålig. Och actual Star värmde ju bedrövligt och galoppera 1200 kvar så att han borde ha stanna hemma i stallet.
0: Guldversionen sen var det ett eh, ren uppvisning får man säga Dante
1: Dantebok var på 10 blankt och han var bara bäst Ja, men som han såg ut direkt när han kom ut på banan i värmningen så känner man ju att oj, man är i ordning Dante Bocco, idag så att vi spikade honom på slutspelet, det var inget snack som han värmde och eh, han blev ju hängande från start Adrian hade ju öppnat upp huvudet på honom för att han ville inte ha honom för het eh, men sen vågade Adrian vinna loppet. Han körde fram i dödens istället för att backa sig sist. Och sen var det ju spel mot ett mål. Han vann på tio blankt. Och elitloppet nästa va?
0: Ja, det känns ju definitivt så. Jag tycker inte det är någon nå- snack om att han ska bjudas in. Men han har ändå visat meriter som räcker. Och efter den här insatsen så jag det så fort att se att det ska fyllas ut platser som gör att Dante Bocco ska bli utanför. Och en Corgini elitloppet, det, det brukar ju sätta färg på det hela också.
1: Absolut, och han visade ju i Sweden Cup i fjol också att han, att han hör hemma i den här klassen. Så att jag tycker att han är självskriven i elitloppet. Ja,
0: jag håller med så att där borde det bli en rosa biljett. Ja, Tai Broadway, han fick gå i ledningen, fick ju dant utvändigt då. Men han, han är inte den kaxigaste alltid Tai Broadway och han var ju inte särskilt märkvärdig som fyra.
1: Nej, han fick öppna sju första fem och sen då får det här mentala trycket utav dantebok och hela vägen. Så att, nej, då, då lägger han i rörelsen. Då, han måste nog smygas i rygg och gå till slut som det känns.
0: Fodman var trea i mål men var ju som aldrig med chans var mest seg och inget liksom. Som, han gjorde inte, ja, man la inte med så mycket märke till honom i loppet. Det var ju körningen från början där men sen, ja, han var trea i mål men det var ju ändå inget extra tyckte jag.
1: Nej, det var bara en häst på banan i det här loppet.
0: Eh, vidare sen då till V75-4 så eh, ja Örjan slank igenom rätt så bra ifrån start trott bakspåret med upp och hoppa och eh, sen blev det dödens men eh, det spelade ingen roll festen var bara bäst därifrån och, och vann klass två-försöket
1: mm, han var jättefin och det såg inte ut att vara helt tunt i mål heller så att, eh, han var ju favorit i, i V75-finalen på, på Valla där 1 april mot eh, Trottkron och sådär så att nu gick han från att vara ett hårt betrodd till att bli lite bortglömd. Det var väl mest läget såklart, men som sagt, det löste sig bra och han var bara bäst.
0: Det var annars mycket snack om spetsstriden
1: i det här loppet
0: där Smevikens Cruiser var favorit på att det skulle bli spets och slut men han kunde inte svara sweet success som vi var inne på och då då blev det betydligt värre sen för Smevikens Cruiser jag hörde Jocke Lögrin inför loppet han han förstod inte riktigt varför hästen var favorit hade själv kört ett lopp mot Smevikens Cruiser och funderade hur ska jag kunna hålla ledningen och det hade han ju rätt i även om det inte var så långt borta
1: Nej, det och det blev ju en omstart här. Karl-Johan Jeppsson var ju för sent upp till vingen med Now Never Flare. Så att eh, Swift Success fick ju lägga lite grann i första starten. Men eh, spetsade andra och höll jättebra. Så att hon har ju verkligen utvecklats.
0: Ja, hon har höjt sig rejält. Och eh, var bra som tvåa, vad tyckte du om de här Now and Never Flare och Smedvickens Cruiser där bakom?
1: Nej, det var ju inget extra. Och Lucifer Lane kom ju illa till- eh, Kommer jag aldrig till i loppet, men han gick bra i, i Sjömundan och han är riktigt fin Lucifer Lane, så att han kan nog absolut vinna nästa gång istället. Ja,
0: jag hade Auto... en klocka på honom faktiskt. 10-8 sista varvet, så att, eh, han, är, han är fin då.
1: Ja, då är det är inte lätt att ta någonting. Autoban eh, hade jag lite skrällfeeling för med, med lite ändringar. Det var ju bike och, och racer, balans, men det blev galopp i första sväng, så att. Det är inte alltid biken ger vinst vinsteffekt, utan den här gången gick det inte.
0: Vidare sen till v 75 så fick vi se en, en härlig duell mellan Havbergs Knight och Order by Heaven. och Det var först nämnde Havbergs Knight som bet ifrån sig ledningen och vann på, på bra vis.
1: Ja, vi hade ju bra känsla för Harveys Knight. Vi hade tippat honom etta och han var ju spelat på 6% av insatserna. Så det var, han var konstigt bortglömd. Han har ändå mött kulltoppar och har gjort det jättebra i, som i årets två starter. Så att, han var märkligt bortglömd. Det var två jättefina hästar. Det var en härlig duell. Order by Heaven gillar man ju verkligen. Och hon gick, du hade väl elva sista varvet på henne i, i dödens va? Så att, tufft att inte få vinna då. Ja, verkligen tufft. Och jag gillar
0: verkligen också i, i sista sväng när Lars rycker tussarna på. När man ser vilken, vilken effekt det blir och hon bara borrar ner så kör ännu mer. Men ja, hon tog sig inte förbi en bra vinnare, men det var ju två riktigt bra prestationer.
1: Ja, det var, det var starkt av Harvey Knight att hålla undan. Han har varit lite pigg i ledningen också. Så att, det var två, som du säger, kanonprestationer.
0: Eh, där bakom så tyckte jag att det var ju ja, tre hästar som <coughs> känns klart tveksamma eh, efter den här starten. Det var ju Mr. Perfection var inget märkvärdigt, Rigelface var ju riktigt blek och Test
1: Drive fungerade ju inte heller. Nej, det var märkligt med Mr. Perfection. Han fick ett jättebra lopp men slagen tidigt så att det, nej, det var någonting som inte stod rätt till det.
0: Yes. annars tog jag med mig en häst i det här loppet som jag tyckte såg jättefin ut det var väl en, en av de två som jag var sugna på att spela till, till nästa gång efter lördagen, det var Farrow and Face som sköt till fint som, som femma den, den tror jag vinner lopp snart igen V 75 sex sedan så blev det money to spare Kenneth Haugstad lät ju väldigt confident i en intervju inför tävlingarna och det blev seger, även om han blev utmanad av Say that again,
1: sista biten. Ja, det blev ju ett billigt lopp, ska vi säga. Det avgjordes ju mycket i starten när han tog sig förbi Say that again. Och sen fick han ju köra 20-fart på mellanvarvet där. Men han gick undan på bra sätt och han ser ju verkligen fin ut och är en otroligt snygg häst som det ser ut som en elithäst. Så att, spännande att se om han kan ta det här klivet. Han måste ju ta ett kliv till för att komma in i eliten, men Jättefin hästare verkligen.
0: Ja, lite som att Kenneth kanske var inne på att ja, det var kanske onödigt att köra för, för sakta. Han kanske inte är den allra speediest. Det var därför Seydet igen kunde utmana i, i riktiga speedkörningen till slutet.
1: Ja, det var så var det ju. Och bakom så, ja, är det någon speciell? Du tar med dig. Jag tycker Donatella Center spurtade bra. Hon har ju verkligen utvecklats på slutet och hittat den där toppformen igen.
0: Ja det var väl hon som jag också tänkte på Bra form som sagt Annars så har Ottens Den fick ju verkligen en, en, Ett preparélopp Och bara åkte med där bakom Örjan Så att mest då tittade vad de, vad de övriga gjorde och hade dåliga ryggar Och bara åkte med så att Ottens casher Har en nolla i programraden just den här gången Det behöver man nog inte bry sig särskilt mycket om Sen var det Örebro International och ja, 13-3 och var han på på start Balfour och ja, då, då var det tufft för Savör att plocka in försprånget.
1: Ja, det var ju otroligt vad bra han var Balfour och levde verkligen upp till tränarens förväntningar. Och det var ju barfota runt om och jänkar vagn vilket ju gav eh, grym effekt. Och, nej, trots att Savör gick ett eh, jättebra lopp så nej det var aldrig riktigt med chans.
0: Jag hörde Kim var lite självkritisk efteråt och tyckte han hade kört för fort de första 500 metrarna i loppet och tänkte att det skulle sitta i benen till slut. Men det gjorde ju inte det och han, fick liksom, han blev aldrig riktigt utmanad ändå Balfour. Han, han hade det där försprånget sen och kändes ju som Kim också gjorde helt rätt och tog chansen att sticka lite 800 kvar och hade ett rätt så bra försprång sen på, på favoriten.
1: Jag såg att eh, Oskar Svanberg hade twittrat eh, sista två varven på ljusen henne. Hade han 10 och 9 i 2000 meter? Ja. Eh, så att, det var inte lätt att ta något. Ja, det, är, det är ruggiga tider de
0: presterar och eh, även när det är lång distans. Att, eh, det, det säger en hel del om, om vad som krävs just också. att eh, ja, Gå en sån tid och vara tre. men han, han
1: var ju ändå aldrig mer chans med eh, trots det. Får plussa lite då för Örebros personal som ofta bespottade. Nu fick man ju till en snabb bana och det verkade väl som att de flesta var nöjda med den. Så att inte samma klag sång som det brukar vara på Örebro. Nej. Eh, annars så Alfa Stavinci,
0: Spitkemjub var väl inget extra. Någon av dem Spitkemjub hade ju lite krånglig uppgift på förhand med tanke på att Balfour var på start. Det kändes som det var vit dödens åt honom.
1: Ja, Spitkemjub fick ju Tungt lopp och det orkade den inte. Det är ju tufft att gå utvändigt. Ledaren på tre var vid högt tempo så att det var väl inte så mycket att säga om. Det är ju det är ofta tufft för nu var det bara tre hästar på mellanvolten. Men jag tycker ofta att i de här långloppen att det är antingen de på start eller de som står längst bak som gör upp om det.
0: Ja, jag håller med om det. Att det oftast är så och det fick vi återigen se den här gången då. Om vi summerar från Örebro och spela nästa gång. Vad är du mest sugen på där?
1: Ja, jag gillade ju Lucifer Lanes sista varv. Även Order by Heaven. Och sen då Donatella Center. Hon har ju kanonform så att i något lämpligt storlopp så måste hon vara aktuell igen nästa gång.
0: Ja, så lägger jag till då Prediction och Pharaoh Face så har vi en rätt skön liga där att hålla koll på. Japp, japp. Eh, XAV75 var du sen på Söndagen och värm och vad det som gällde Där Finlandia Ajo var huvudlöpningen Och ja, det blev ingen seger för Propulsion Istället så blev det Didis Hitman Som var grymt bra tillsammans med Ulf Olsson Som fick hoppa in och köra Han hade väl fått ett röstmeddelande på telefonen När han vaknade om han ville köra Didis Hitman Och det blev ju verkligen succé När man vann Finlandia Aio Och blev inbjudna till elitloppet
1: Precis, han äh, snackade om vilket härligt äh, röstmeddelande att få. Och som han såg ut i det sitt, men han var ju jättefin, sprang ju rakt och fint i vagnen. Och han blir ju starkare och bättre för varje start. Så att, äh, väldigt spännande häst. Äh, jag hävdar ju fortfarande att han måste bli snabbare från start. Äh, för att kunna ha chans i de här äh, ja, men som är elitloppet. Men äh, ja, jäkligt härlig kurva på han.
0: Ja, han såg strålande ut. Jag håller med just det där om startsramheten för han blir väldigt sårbar om man skulle få särskilt ett spår en bit ut som man ja, hade nu. Om man får spår fem eller sex i försöket då, då är det ganska stor risk att han hamnar sist och då måste han ju vara otroligt bra om det ska, om det ska räcka. Eh, pro- så är
1: det. Och, ja, Propulsion var ju inte på topp. Eh, det, det ska man också säga. Även om det var bra på klockan så han tappade någon längd på Didi sitten på sista långsidan och eh, kunde aldrig gå i riktig närkamp med honom
0: Nej, precis det var liksom aldrig, aldrig nära att han, att han skulle kunna vinna loppet utan även om det var bra på klockan som du säger så kan han ju bättre än så där. så vi får väl se vad, hur, hur rapporterna lyder efter, efter loppet för Propulsions del det var ju annars twisterbi var det mycket snack om men jag vet inte jag tycker inte att han var något extra även om han Även om han var, var trea i mål så...
1: Ja, jag tycker han var segen då. Ja, han känns ju inte elitloppsaktuell efter den där prestationen. Får vi säga det med Propulsion där? Reden sa ju någonting på stallbacken efteråt att han hade hostat efter loppet. Så att, Ja, som sagt, det var någonting som inte riktigt stod rätt till där.
0: Nej, man får finslipa lite inför, eh, inför elitloppet och förhoppningsvis får vi se honom på topp då istället annars ifrån det här loppet på Etbrorlaan tyckte jag såg dåligt ut i provstarten. Nu brukar vi inte ha han vara världens glänsa men såg dåligt ut i provstarten, öppnade inget i loppet och lopp i första sväng så den, den tyckte jag fick stora minus för, för min del i alla fall.
1: Övrigt från den här dagen, vi måste ju lyfta fram kallblodsloppet och Polara.
0: Ja herregud. Han gjorde.
1: <laughs> det var Ja, Det var häftigt att se. Det är stenhårt tempo mot Valadis och ändå kunna hålla undan till seger.
0: Det var var gasglad driver på på den andra där.
1: Ja, jag vet inte riktigt vad han tänkte. Det var påställt i alla fall. två, Två spännande hästar, om man kan få dem till elitkampen. Valla.
0: Ja, det hade varit riktigt spännande och så just när det är 1600 på, på Valla också så hade det varit riktigt skoj att få se dem här så att ja, de, de hoppas vi kommer, då blir det bra
1: fart på tillställningen. Jag trodde ju Costello-favoriten skulle vinna med det loppet han fick, men han var ju en besvikelse. Det var ju han som hade visat mest när man satt och kollade lopp på dem. Men nej, Polara var, var häftig. Så att där det är en häst som kommer många sympatier med sig till elitkampen
0: Ja, definitivt så att, nej, den hoppas vi att vi får se eh, nu sista helgen i maj och en som väl kanske dyker upp där också är ju Love Matters nu var det väl inte var det väl inte världens motstånd att slå den här gången eh, men eh, ja, vilken fin häst det är Love Matters eh, ja, såg ju helt okörd ut på, på 11 och 6 och eh, Ja, jag tror Daniel Redén har ett riktigt spännande ämne här.
1: Mm, precis. Fyraåringseliten känns ju som ett lämpligt lopp för Love Matters. Och eh, som du säger, intrycket och sättet, den joggar ju tio och en halv sista 600 med fulla tummar över mål. Och det finns ju flera växlar att dra också på den här hästen. så att, eh... Jätteintressant.
0: Ja, det ska bli spännande att följa. Det var väl, det var väl de intrycken man, man tog med sig från värmor den här dagen, annars så tycker man väl oftast när loppen körs i Finland så där det, det är bra tryck i racen.
1: Ja, precis. De kör stenhårt. Och ja, det var. Det är var vi lite inne på. Men vi hade behövt T-Rex för att, för att sätta dubben. Han. Han tappade lite grann runt sista sväng men kom, kom snabbt över upploppet. Men Han är inte fram tyvärr.
0: Nej, tyvärr så att vi får, vi får ta nya tag och då bland annat på V86 och V75 till veckan. Eh, på V86 på onsdag är det ju Solvalla och Bergsåker som gäller. Och eh, ja, får vi se. Nuncio då. Eh, väldigt omtalad här på slutet. Och eh, ja, han drog spår ett på ett på V86 på onsdag.
1: Mm, ja, det blir intressant att se honom. Vi eh, vi var ju på plats på Öbie och eh, senast när han galopperade från start. Eh, sen tyckte vi att eh, ja, men han såg rätt bra ut ändå när han eh, körde ett varv där i upphämtningen.
0: Ja, men precis. Det tyckte jag definitivt var var intrycket också på honom så att eh... Ja, vi får väl se nu med, med sporet och hur, hur Rögen väljer att göra. Om han törs vara med någonting att ladda. Eller om han tar en, tar en lugn start med tanke på att det är litet fält. Och, och den, den biten, men intrycksmässigt i övrigt, håller jag med som du, som du säger. Att vi tycker ja. att, det var, att det var bra.
1: Sen var ju provstarten. Det, det, jag menar, det såg vi också att det, det, såg inte, det såg inte bra ut i provstarten. Men som sagt, i, sen i, i loppet där så. Det var inte så dåligt som alla vill få det till. Det var ju vår känsla på plats i alla fall.
0: Ja, jag håller med om det. Så att ja, Vi får se. Det blir nog en, 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 spännande, en spännande start på, på många vis. Och särskilt när bilen ska släppa fältet också. Då. Han får inte vara så laddad som han var senast. Då är det risk att det blir en repris på en galopp från
1: början. Ja, han var ju lite mer uppvässad senast. Det såg man ju också. Han var ju lite mer tankad än vanligt. Så att det, jag tror inte att det är någon... Risk att man peppar upp honom i det här loppet. Nej. Men visst, det är ju det är ett frågetecken såklart. Så det, det blir jätteintressant. Och för för, för loppets skull så hoppas vi verkligen att det, att det ser bra ut nu på onsdag.
0: Ja, att han, att han sköter sig och vinner på fint vis. Då börjar elitloppsfältet se, se riktigt smaskigt ut sen. Det har ju blivit klart med sen vi hade podden senast. Så har ju både Appen Quick och Resolve blivit klara. Så att, ja att det börjar vara ett, ett härligt gäng nu. Vad tyckte du om Resolve? Jag tycker att han var bra, kanske inte. Så att jag gav honom toppbetyg så sett. Men ändå, ändå bra och han avgjorde ändå på... Ja men på, på rätt så enkelt vis ändå trots allt och sen var, var väl tanken att han skulle väl inte, han ju inte vara som, som allra bäst heller så sätt och det lät ju som, som Åke var nöjd med honom också.
1: Ja och Åke vet ju om att han, att han har en inbjudan, alltså det har han vetat länge så att det är ju klart att han ska vara på topp sista helgen i maj och eh, han hade även lite problem med munnen hörde jag att Åke sa efteråt så att
0: Ja precis, det, det, var lite, det, det, var lite... ja, det var väl det som var lite. Ja, var väl det som var lite så frågetecken just med munnen och så men de har ju ett par veckor på sig och, och fixa till om det var någon, om det var någon tand eller något sånt som som eh, V75 på lördag sen på OB och eh, ja där får vi se riktigt, eh, riktigt fina race när det är final i Kunga och Drottningkannan och eh, ja vad
1: är, vad är känslan på föran? Ja, vi var ju på plats och såg kvalen till de här pokalloppen. Och ja, både du och jag var väl ganska överens om att Cash Crow känns som vinnaren i drottning Silvias pokal. Hon blev lite för peppad och galopperade, men visade... Jag hade satt igång en klocka, 2000 kvar. Jag hade 12 och 7 i 2000 meter med 11 och 4 sista varvet. Och det var ju spänst genom mål, så att det här är ju verkligen en undantagssest och ja, från sport 12 bör hon ju gå felfritt. Ja, vi, vi tror att hon runda till seger.
0: Ja, och det kändes väl som att Petri Pur också valde sport 12 för att hon ska sköta sig från start. Det var ju feelingen istället för att välja spår 8 som, som kanske många trodde att han skulle välja.
1: Ja, precis. Och det är ju Kedde och att slå. Henne har man ju alltid respekt för. Men som sagt, det är jäkligt härlig kurva på Cash Crow som blir jätteintressant.
0: Eh, vad en häst från Sport12 är, och jag tänker också ta en vinnare från Sport12 på OB. Så vi sticker verkligen nu takan den här måndagspodden eh, och eh, bjuder på vinnare. Trots att det är bakspår på OB så, eh, så tror jag ju att vinnaren i v 25 4 kommer heta Perfect King- den hästen har jag gjort ett par starter hos och och det har varit en del strul med hästen men nu såg han jättefin ut senast på Axevalla och spurtade ju bra gånger före på Färjestad också. Jag hade 11 och 8 sista 700 på honom Perfect King och han är ju som bäst när han får, får upp farten och får sträcka ut och trots att det är sport 12 så tycker jag inte att det var det allra värsta motståndet och sen är det ju ut dessutom. Det brukar kunna bli ett par galopper och han är ganska snabb i själv Perfect King och öppnar bra så jag tror att han kan slinka igenom hyfsat i alla fall och sen tror jag att de får ganska tufft att stå emot –mot honom under slutrundan. Så att, jag
1: tror att Perfect King vinner trots 12 även där. Vad säger du om eh, gulddivisionen då? Vägen till elitloppet? Ja, alltså,
0: det var väl inte det allra häftigaste gänget som, som vi kommer få se, måste man ju tyvärr säga. Ehm... Um... Jag vet inte riktigt vem av dem som jag skulle ja, vilja se i elitloppet om jag ska vara helt ärlig. Jag, jag har nog lite svårt att tro att någon av dem, någon av dem räcker även om on-track-piraten ju är med. Exempelvis så har han haft det lite svårt trots allt i, i,
1: i elitloppet. ja Jag känner samma sak. Nu har vi varit lite kritiska till det här upplägget tidigare och sen har det varit ett par hästar som har vunnit sen Nahar till exempel minns man ju som vann ett sånt här uttagningslopp. Men det känns ju lite tunt på förhand. Så är det ju.
0: Det är, ju, ja, det är ju det som är synd också att när, när det inte blir att en del hästar tar, tar chansen och, och kvala in den här vägen. Man har ju lite olika upplägg hur man, hur man väljer att och göra och så. Det är klart att man, all heder åt den som vinner det här och tackar ja till en, till en inbjudan. Men det är ju lite tråkigt också om det blir, blir en häst som mest tyvärr bara är utfyllna bland de 16.
1: Verkligen är det så. Kungapokalen. Vem, vem tror du på där? Jag blev oerhört imponerad
0: av Make the Mark i försöket måste jag säga. Jag tycker han var fantastiskt bra. Jag är väldigt svag för diamanten. Men ja, han var ju chanslös mot Make the Mark i försöket. Och ja, den slutkurvan tycker jag var mycket häftig. Så att, jag måste nog säga favoriten i, i kungen. Jag gissa väl att han blir favorit på sträckan make the mark så att, den säger jag vem vem tror... Ja, det, det är nog
1: en rättisning Han blir nog, han blir nog borde bli ganska klar favorit. Ja, det känns han, så har, som han har sett ut. Ja, jag, jag, jag gillar ju Damon Racing jättemycket. Vi, vi spikade ju honom i försöket, men det var ju med nödeneppe han vann och han var inte på topp. Så det är ju det är ju frågan. Det är lite frågetecken då inför finalen. Men är han som han kan vara så tror jag att han är jag tror inte att han är sämre än make the mark då. Sen blir det väldigt spännande att se Dominion Beach om man gör några ändringar och rycker på honom. Jag tror att barfota, barfota ryck där hade varit spännande. Det tror jag skulle kunna ge en bra effekt på Dominion Beach. Så det är väl kanske de två man vill lyfta fram främst emot favoriten.
0: Ja, det känns ju riktigt kul med Kungakannan så att det, ju, det känns ju betydligt mera öppet än om man tar Drottningkannan. Det är väl lite mindre hästar som kan vinna Drottningen så jämfört med Kungakannan känns det väl som att ja, nästan allihop skulle kunna vinna.
1: Ja, för det kan ju bli, alltså, som loppet, I mean, Make the Mark skulle ju kunna bli hängande från start. De är ju, så var ju ruskigt start som försöket och de kan ju öppna bra även invändigt så att Ja, vi får klura lite grann, vi får nog köra det loppet i karet några gånger innan vi känner starkt hur loppet kommer att bli kört. Men som sagt, det är bra tempo. Det är ju alla hästar egentligen har ju där att göra, känns det som. Det är ett väldigt fint lopp.
0: Ja, det här ska bli riktigt intressant Så vi, ja, vi vi klurar på det Och så släpper vi V75-tipsen Sen på, på fredag klockan 15 V86-tipsen släpps ju på onsdag klockan 15 Så då var vi väl nöjda för den här måndagen Och så hörs vi igen nästa måndag Det gör vi, ha det bra